0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。是了，这
2: 里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是普通话台的
3: 陈曦。陈曦好，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台的节目主
2: 持人胡杨。胡杨你好，你好陈曦。是，那咱们今天的魅力中国呢，在上星期已经是做了一个隆重预告，也是呃近几年来，甚至是近期呢，大家比较关注的一个就是。“一带一路”呃，无论是它的定义，甚至它所呃从呃以前的这个丝绸之路所延续下来的，无论它的当前发展的态势，还是说未来所展现出的呃这个“一带一路”的蓝图呢，都是成为了无论是在经济层面，还有是在社会层面，甚至是在呃国与国之间的这个外交的呃层面方面呢，呃近几年来都是一个热门的话题啊。
3: 没错，说到“一带一路”呢，想给大家简单的先介绍一下它的这个全称啊，“一带呢”呢指的是丝绸之路经济带，就是依托于古代的。陆路的丝绸之路的这样一个路线，并且在这个基础之上做出了适当的延展和扩充，而“一路”呢，指的是21世纪海上丝绸之路。顾名思义呢，它就是按照当年海上丝绸之路的这个路线和节点做了适当的补充和延展。可以说呢，“一带一路”呢，目前已经成为中国沟通世界的一个非常重要的桥梁，也成为了中国走向世界的一张全新的名片。
2: 嗯，是啊，或许大家马上联想到哈，或许以前呢，在学历史的时候呢，无论是当初的丝绸之路的经济带，还是说海上丝绸之路，呃，通常马上画面就有一个以前呢，无论是远古时代的地图，还是说呃近代史的这个地图当中，然后呢，用一个箭嘴呢，就将这个呃“一带一路呢”呢整体的一个规划以及它所涉及的呃这个区域的篇幅呢，都完全呢呈现出来，是吗？没错，那其实
3: 说到“一带一路”啊，想必大家或多或少还是有所耳闻，或者是有些了解的。那说到“一带一路”，其实也是近年来我们国家将近四十年的对外开放这个历程的这样一个节点即将到来的时候，我们选择进一步深化。对外开放的一个非常重要的举措啊！说到过去的古代的丝绸之路和海上丝绸之路，可能大家会想到的是驼铃啊，这个骆驼的这个商队啊，沙漠等等等等，有很多。我们在古代的时候，很长的一段时间里面，丝绸之路这样的一个沟通中西方的一个贸易的桥梁，看似是从事贸易的这种交易，但实际上它所承载的这个意义已经远远的超过了贸易。很多西方的这种先进的文明啊，包括像像这个宗教，包括像一些这种文化的产品，陆续的通过这样的一个原本是为商业而兴起的道路，慢慢的传到了中国。而像我们国家的呃茶叶呀、丝绸啊，以及等等我们的这些农耕文明的一些代表和标志，也沿着这条路走到了西方。所以呢，时至今日，我们再回头去看“一带一路”这些年所走过的这个历程，你会发现，无论是古代的互通商事，然后进行商品和文化之间的交流，还是现如今我们在新的这个“一带一路”的这样一个发展过程当中，所呈现出来的人文的这种交流和文化的这种合作和互通，都其实是秉承了一直以来这条商路它的这种精神和价值。
2: 嗯，是啊，胡杨啊，咱们俩呢在不断的自己在呃描述或者是一些重温的历史。那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听这一期《魅力中国》的主题内容“一带一路”，让大家先对这个“一带一路”的定义以及它的概况呃做一个呃声音导航，好吗？好的，那接下来我们
3: 就共同去了解一下“一带一路”。
1: 时间倒回到二零一三年九月，习主席在访问哈萨克斯坦以及一个月后访问印度尼西亚的时候，第一次提出“一带一路”倡议，种下了一带一路这颗种子
4: 。为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带，以点。带面，从线到片，逐步形成区域的大合作
1: 。这小种子啊，立刻吸引了世人的目光。它会长成什么样子呢？不少人都在观察。半年后，也就是二零一四年的春天，亚信峰会在上海举行了。重量级的外宾来了很多，而习主席告诉大家呢，对于“一带一路”这个小嫩芽，中国一定会精心呵护的。
4: 尽早启动亚洲基础设施投资银行，更加深入参与区域合作进程，推动亚洲发展和安全相互促进，相得益彰
1: 。亚投行呢是一带一路这个小嫩芽最好的伙伴了。加入亚投行就意味着成员们都愿意共同呵护它的成长。不少国家呢也纷纷举手成为亚投行的一员。一带一路有了更多的伙伴，也有了更多的枝叶。二零一四年深秋，北京迎来了 APEC 峰会。各国政要云集呢，习主席在峰会上宣布了重磅消息：中国将出资成立丝路基金，这可是四百亿美元的大手笔
4: 。中国还将出资四百亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。
1: 从亚投行筹建到丝路基金的启动，一批基础设施互联互通项目开始稳步的推进了，而不少参与者呢，也已经有了早期的收获。此时“一带一路”呢，已经成长为参与各方共同呵护的小树苗。马不停蹄来到2015年，又是一个春天。在博鳌亚洲论坛上，习主席这样说
4: ：“一带一路”建设秉持的是共商共建共享原则。不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。“一带一路”建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在,在的利益
1: 。迎着阳光，迎着雨露，“一带一路”这棵小树成长的脉络呢，也是越来越清晰了。来华访问的外宾关注它的成长。习主席外出访问呢，也不断的向大家介绍他的情况。2015年秋天，习主席在新加坡国立大学发表演讲
4: ：“中国愿意把自身发展同周边国家发展更加紧密的结合起来，欢迎周边国家搭乘中国发展快车、便车，让中国发展成果更多惠及周边，让大家。”一起过上好日子，我们欢迎周边国家参与到合作中来，共同推进“一带一路”建设，携手实现和平、发展、合作的愿景
1: 。时间过得可真快呀，转眼就到了二零一六年的夏天，“一带一路之”之树呢也越长越大，枝繁叶茂。那么，谁能在这棵树下面乘凉呢？在 G20 工商峰会上，习主席说：“中国谋求建设各国共享的百花园
4: 。”中国对外开放不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园
1: 。树大了。养护修剪的工作也更繁重。同样是在去年夏天，在人民大会堂召开了推进“一带一路”建设工作座谈会，部委负责人、地方官员以及企业负责人们从不同的角度就如何修剪这棵树讲观点、谈建议。习主席对此提出了新要求
4: ：携手打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路，以钉钉子精神抓下去。积小胜为大胜，一步一步把“一带一路”建设推向前进
1: 。进入二零一七年呢、啊，“一带一路”这棵大树又迎来了新的春夏秋冬了。三年多来呀，来树下乘凉的人也是越来越多，树上结的果实也是越来越丰硕。在世界经济论坛二零一七年年会开幕式上，习主席告诉了大家最新的情况
4: 。三年多来。已经有一百多个国家和国际组织积极响应支持，四十多个国家和国际组织同中国签署合作协议，“一带一路”的朋友圈正在扩大，中国企业对沿线国家投资达到五百多亿美元，一系列重大项目落地开花，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会，可以说“一带一路”倡议来自中国，但成效。汇集世界。
3: 想必呢，刚才大家听到了这两段音响过后啊，对于“一带一路”这样一个发展的愿景和倡议有了一个初步的了解。我们知道，在一五年三月份的时候呢，国家的发改委、外交部以及商务部是联合发布了推动共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的愿景和行动。那现如今呢，这样一个愿景和行动的文件已经出台了两年多的时间，我们也看到越来越多的成果是呈现在了我们面前。那其实说到“一带一路”，它的这种深远,远的影响，很多人可能会更多的时候把它集中在我们前面所说到的这个商贸上面的这个合作。如果我们从历史的角度去梳理“一带一路”发展的这个过程，你会非常清晰地发现，它有一个这样的历史的脉络，是基于我们和周边国家的这种互通有无的人文的往来。每一个“一带一路”发展的愿景当中的这些节点的地方，都有着和我们国家悠久的这种文化交流的这种历史，所以这个友谊啊也是非常深厚的。
2: 是啊，是啊，胡杨啊，的确啊，啊，对于这个“一带一路”所他走过的一些呃区域的覆盖的范围，甚至说这些区域当中他们本身的人文历史啊，其实我们相信呢，只有多看一些呃历史的资料，或者多看一些呃目前很多专题片呢，或许大家就会有更多的一个深入的了解，是吗？没错，其实我们在《魅力中国》之前的一些节目当中，也
3: 向大家或多或少的介绍过一些这样的沿线的地区，或者说沿线的地点，比如说像我们带大家去过的呃洛阳等等，还有像我们去过了敦煌和酒泉，这些都是在这个过去的古代丝绸之路当中的重要的商镇。而我们在那些地方去做采访的时候呢，更多的感受是你能够特别强烈的。感受到这个丝绸之路古今的这种对比，比如说像丹格尔古城吧，你是站在这样一个曾经非常繁茂的古城当中，你能够依稀的去看见当年这种。热闹的集市的这种，或者说是这种互相交易的这种场景，画风一转，你可能就要从思绪当中跳脱出来，看到的是今天在目前东西方连接的过程当中，“一带一路”带给这个丹格尔古城的一个全新的面貌。所以，这种时空之间的穿梭，可能对于我们来说，对于每一个想要去更深层次的去了解和感受“一带一路”的人们来说，我觉得这样的体验是非常重要的。所以，大家有兴趣的话，不妨就沿着这样的一带一路的这样一个路线哈，到周边。这个国家和地区去走一走、看一看，去感受和寻找那些我们和他们之间属于友谊的那些故事
2: 。嗯，是胡杨啊。接着下来，咱们也事不宜迟，马上和大家一起，呃，甚至是穿越历史哈。那然后呢，又感受一下在“一带一路的”的呃所呃覆盖的范围当中的一些别的地区和国家的一些人文历史以及他们的一些呃区域风情，好吗？
3: 好的，那接下来我们就继续走进“一带一路”，去认识他的朋友圈和好邻居
1: 。时光如果能倒流千年。咱们中国商人啊，只要带上丝绸、瓷器、茶叶这些抢手货，就能一路畅通，将沿途国家的珠宝香料收入囊中。那个时候的以物易物呢，就是最早期的国际合作，而丝绸、瓷器、茶叶就是那个时候的中国名片。如今时光流转，进入21世纪，要是踏上“一带一路”和我们的好朋友、好邻居们展开一场国际合作，我们又该带上哪些新的中国名片呢
3: ？黄小毅，行走“一带一路”，肯定要带上我呀
1: ！哈哈，这毛遂自荐的第一张名片，原来是咱们的老朋友中国高铁。让我看看啊，这名片背后写了些什么。作为“一带一路”战略的重要内容，中国铁路加大走出去步伐，与沿线国家共同建设了一系列标志性铁路合作工程。不断创新的科技能力和独一无二的服务水平，打造了一条充满活力的世界大动脉，也让世界范围的小伙伴们共享了中国高铁释放的经济红利
3: 。不错，这就是我。我这里还有一段国家发展改革委主任何立峰的推荐词呢。
4: 我们“一带一路”倡议呢，已经得到了世界上一百多个国家的响应。我们已经先后和沿线国家呢签订了将近五十份的政府之间的合作协议。同时呢，经过共商推动了共建一批标志性的这种合作工程，比如像印尼的雅万高铁、匈塞铁路、中国老挝之间的中老铁路。从现在的进展情况看呢，是良好的
1: 。厉害了，我的中国高铁！这张名片必须收下，以后参访交流、旅游购物，坐上中国高铁。那才是真正的天涯若比邻，还等什么？现在就出发吧！出门啊，难免要购物旅游。听说“一带一路”朋友圈里的很多小伙伴们已经可以足不出户网购到家了。是的，王小毅，牵手“一带一路”，中国电商正在连通网上思路。网上思路？哦，我明白了。中国电商也正在成为“一带一路”沿线一张新的名片。我们看一下这名片上写了些什么：互联网加外贸等于轻松做生意。这背后呢，还跟着一段阿里巴巴外贸综合服务事业部总监肖峰的专访呢。
2: 然后我们现在有一个土特产，但是你能不能够轻松的跟以色列、跟美国人做生意呢？原来的情况还是不行的。那么有了互联网加外贸的概念，通过互联网你是可以跟老外谈生意，由外贸综合服务平台安排车到你这里来拿货，然后一直帮帮你结算、帮你做外汇，最后把钱收回来
1: 。互联网加“一带一路”。在这条交叉穿梭的虚拟商路上啊，中国电商企业是大有所为。比如，阿里巴巴旗下的跨境电商平台全球速卖通近日宣布，海外买家数累计突破一个亿。小米呢，上线了印度官网，并通过当地的电商平台大卖手机。网上丝绸之路将给中国和沿线所有国家更大的发展机遇。从高铁到核电，从电商到工业园区，“一带一路”上的国际合作成果越来越多。三年仅仅是一个开始，未来行走“一带一路”，各种闪耀的国际合作名片会让你更加目不暇接。“一带一路”倡议提出三年来，不仅朋友圈里面各种合作、各种生意红红火火，而且大家之间相互走动的越来越频繁了。用习近平主席的话说，就是大家一起做有来有往
4: 的邻居。“一带一路”建设倡导不同民族、不同文化要交耳通，而不是交耳恶，彼此要多拆墙，少筑墙。把对话当做黄金法则用起来，大家一起做有来有往的邻居
1: 。我们不妨就一起去几位邻居那里走动走动，串串门来，带上行李，我们说走就走。我们流连忘返
5: 在贝加尔湖畔
1: ，乘着歌声的翅膀，我们转眼就来到俄罗斯的贝加尔湖畔。为什么到贝加尔湖畔呢？是因为一位重量级导游告诉我们，游览俄罗斯就是要从贝加尔湖畔走起
0: 。俄罗斯是一个大的国家，最好
6: 的办法就是那个乘，乘火车从那个贝加尔湖到,到那个莫斯科到上彼得堡。
1: 中文说得如此流利的这位导游啊，是俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫。大使告诉我们，自从2012和2013年中俄互办旅游年以来啊，这几年像我们一样到俄罗斯的中国游客占到了赴俄总旅游人数的第一名。2016年，中国赴俄游客数量超过 128.8 万人次，比上年增长近 15%。那除了推介俄罗斯，大使还有个中国梦
6: 。除了北京、上海以外，俄罗斯人应该。到西安去，看看那个兵马俑、华清池、嗯，还有很多很多很、嗯、很多地方。我就希望个一个星期可以那个留在西安，那个研究研究那个参观参观。那能说是有我的一个中国梦。
1: 男将魏淑妃，女二十九岁至今未。继续前行，我们来到俄罗斯的圣彼得堡。没错，您没听错，这里的确是圣彼得堡。刚刚啊，您听到的录音其实是圣彼得堡孔子东方语言文化学院的俄罗斯同学们正在表演的汉语小品。俄语当中就有这种说法，就是说 “где с к г р а м 就是你凡是说这个人聪明到绝顶，就说他连中文都知道。东方语言文化学院独立孔子课堂院长韩丹星介绍说啊，虽然俄罗斯人学习汉语不是一件容易的事儿。但是啊，这几年俄罗斯的汉语热挡都挡不住。这不但是因为俄罗斯已经宣布把汉语纳入高考科目，同时将汉语比赛纳为国家奥林匹克比赛项目，而且“一带一路”建设让懂汉语的俄罗斯同学们更容易找到工作。如果你是一个大学生，本科毕业，你要是能挣上五百到八百美金，就已经很不错了。你要是一个……汉语能够很精，能够应付你的业务，你再加上你专业，马上两千三千美金。
4: 要淳
1: 朴。老<笑>离开俄罗斯，我们一路南下来到老挝，要学汉语。如今在老挝啊，可以跟着收音机学了。十日，共同签署了中老铁路项目协定。除了新闻，在老挝的电波中还能听到中国的文学、艺术、旅游信息等等。学语言还是要了解当地的文化和生活嘛。多年的外语学习经验告诉我们，学累了就追会儿剧
3: 。这个是华妃去显夜阁探望慧慧贵人，她是被禁足了，
1: 被皇上发现，然后她很害怕。好，准备。听着很熟悉吧？甄嬛，还是那个甄嬛。不过呢，这是在老挝播出的老挝语版《甄嬛传》。其实不光是甄嬛、华妃，近年来呢，老挝语版的《幕府风云》《老有所依》《北京青年》等中国的影视剧已经成为老挝家喻户晓的作品。听到这首歌曲，您以为我到了哪儿了呢？其实啊。这是咱们中国湖南，有文化走出去，也有文化伴着歌声飘进来。在今年湖南卫视的一档音乐节目上，哈萨克斯坦男歌手迪玛希的歌声呢，就让很多中国歌迷所沉醉。而迪玛希从小呢，也有自己的中国偶像
5: 。迪玛希说到，他来中国有三个愿望：第一，见成龙；第二，见大熊猫。
1: 这两个同样带着梦想来到中国的，还有埃及小伙艾哈迈德·赛伊德。二零一一年，他和两个宁夏八零后小伙合资注册了一家公司，承接中阿图书互译、出版、阿拉伯语培训等业务。此后呢，他成了宁夏第一个用自己名字买房购车的外国人
4: 。如果我出差到别的地方，我说我要回家，那回家了他们就知道我要回银川，银川我的真正的是第二个故乡。
1: 今年初啊，中国埃及文化年才在广州闭幕，图书互译、汉语教学、文化团体互访，这交流成果呢还真是不少呢。看来小伙子们又有新的忙了，有来有往，好邻居就是这么建立起来的
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 是的，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。延续我们今天的魅力中国的主题内容，那就是“一带一路”的思考以及它的无论是穿越历史，还是说对未来的一个愿景。那胡杨啊，那刚刚咱们是穿越了一番的这个历史，甚至是幅员辽阔的一个地理位置的穿越哈。从当初的无论是丝绸之路，还是说海上丝绸之路，已经是一个历史。我们站在这个历史。到现在一个角度再去做一个愿景的话呢，那相信是现在提及的“一带一路”所带给大家的种种的一种蓝图和希望啊。没错，其实呢，说到
3: “一带一路”的这样一个发展的倡议啊，不仅仅是我们国家可以从中获益，其实从历史的角度上讲，周边的沿线的每一个国家和地区都能够从中或多或少的获得一些这个属于他们自己的发展利益。在这样的一个合作的架构之下，我们可能更多的是感受到，包括像自贸区啊，包括像人民币国际化呀、啊，所带给我们的一些日常生活当中的实实在在,在的这些利益。那么，比如说呢，很多的这样的自贸区呢，就是在“一带一路”。这样一个倡议之下，主点在开花，而越来越多的自贸区带给我们的便利就是，我们再去买商品的时候，比如说买一些国外的，比如像泰国的水果等等等等这样的商品的时候，以前呢是望而却步，因为比较贵哈、啊。那现在呢，大家也可以用很优惠的价格就可以把它买过来来品尝了。这正是带给我们百姓的一些非常非常实在的这样的好处哈、啊。我想可能这样的好处汇聚在一起的话，也会让大家对“一带一路”有一个更切身的体会
2: 。嗯。是胡杨讲的非常对啊，用一个非常深入浅出的一个呃内容来剖析和展示。我们从一个细小的点点点不断去扩展，甚至是将这些点呢联系起来，那你马上就有一个非常大的一个蓝图，是一个整片的一个区域的合作，而且这个合作呢是比较深层次的，以及是多元化的、多角度的，是一个立体的哈。用这个观点去理解“一带一路”的话呢，相信大家会更有一个。比较切身的体会哈，那好，接下来咱们也事不宜迟，马上去和大家做一个愿景，好吗？好的，接下来咱们就继续感受“一带一路”嗯。
1: 我们来看“一带一路”贸易的新变化，特别是自由贸易区由点到面稳步推开，正在让“一带一路”沿线国家的企业和百姓分享到更多的红利。这些红利是什么呢？我们先来看看边贸市场，对比一下东南亚水果的价格。泰国榴莲、越南的火龙果、山竹等热带水果呢，很多人都爱吃。可是以前呀、啊，在中国的售价很高，甚至被称为“贵族水果”。不过呢，在2010年1月1号，中国东盟自贸区全面启动后，贵族水果不贵了。广西南宁的不少市民呢，以往啊买不起东南亚水果，现在呢，一买就是一箱。
4: 刚刚山竹啊，上百块钱，现在几十块钱应该拿下一箱，就觉得感觉很实惠了。那我们吃起来也也开心啊
1: 。东盟国家的老百姓也很开心，比如以前呐，泰国很难吃到便宜的中国苹果，现在呢。到处可以买到，价格还不贵。这种互惠互利是怎么做到的呢？关键呢、啊、是中国东盟自贸区超过百分之九十的产品实现了零关税，真正让自贸区各国的百姓受益了。当然了，对于企业来说呀，还有更多的商机和便利。我们到中国和哈萨克斯坦的边境去看一看，新疆霍尔果斯口岸。中哈跨境经济贸易区横跨两国，面积超过五平方公里。走进这片区域，你会发现，两国公民呢不用办理入境手续，就可以在对方国土上做买卖。各国商人和游客呢随意穿梭其间，都能享受到退税、免税等优惠政策。浙江义乌商人陈国呢就在这里发现了一个商机
4: 。你那个我们公司那个四件套，啊，你明天看一下，安排一下，发个二十件出来、啊。因为那个这段时间，那个哈弗那边需求量很大，还有那个小孩的那个毛毯什么的。自贸区
1: 的优惠政策多了，贸易商机有了，那中外企业都能从中受益。比如西班牙的一个服装企业呢，因为进入上海自贸区，就享受了极大的便利。这家企业的工厂里啊，一片紧张忙碌，刚生产的服装马上就要运到机场发往中国。对这里的国际时装快消品来说，时间可就是生命。从设计到打样再到生产，要在一个星期之内完成。但是要注意，接下来的速度可比这还要快。十几个小时之后，这些服装就出现在了上海、南京等城市的各大商场。速度这么快，诀窍就在于上海自贸区的设立，简化了通关手续，优化了通关流程，节省了通关时间。快到什么程度？我们来听听上海中远国际航空快运代理有限公司副总经理孟露明怎么说
4: 。那我们现在基本上百分之一百保证，他一天就出去了。最快的时候，我们呃达到早上航班六点钟落地，呃上午十一点出去，呃就五个小时。
1: 自贸区带来的便利和机遇可见一斑呐。不过，要在“一带一路”更广泛的领域推广，却是一项复杂的系统工程。习近平主席对此专门指出，要加强顶层设计，谋划大棋局，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络。在2016年二20十国集团工商峰会上，他这样说
4: ：“我们将加快从有关国家商签自由贸易协定和投资协定。”推进国内高标准自由贸易试验区建设
1: 。如果能俯瞰全景的话，你会发现这个大棋局啊，已经在加速落子了。从国内看，二零一三年九月，上海自贸试验区挂牌随后，二零一四年十二月，广东、天津、福建再新设三个自贸试验区；二零一六年八月底。辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西七个省市呢，又设立了新的自贸试验区。这些自贸区啊，各具特色，将为加快推进“一带一路”建设提供重要的支撑。商务部副部长王受文呢，就举了两个例子，我们来听听
3: 。重庆，比如说将重点推进“一带一路”和长江经济带的联动发展。陕西，它将呢创新现代农业交流合作机制，扩大与“一带一路”沿线国家的合作
1: 。目前，我国已经签署实施了十四个自贸协定，覆盖亚洲、欧洲、拉丁美洲和大洋洲的二十二个国家和地区。二零一六年啊，我国还成功推进了八个自贸区谈判或研究，取得了实质性的进展，可以畅想。如果“一带一路”沿线自贸协定、自贸区越来越多的话，那么各国民众、企业将会切身的感受到，来自其他国家的商品更多了，价格更低了，成本更少了，贸易更快了。这就是互惠带来互利，互利成就共赢。伴随着“一带一路”建设的步伐呀，人民币国际化的旅程是越走越快了。如今，在“一带一路”的不少国家，企业做生意啊可以直接用人民币来结算了。对于咱们老百姓来说，只要带上人民币和银联卡，就可以来一场说走就走的出国旅行。我们先到蒙古国感受一下。中蒙贸易源远,远流长，大多数蒙古国商人呢不会说中文，但是您只要提到人民币的计价单位“元”，他们都能听得懂，而且乐于接受人民币。这一点呢，蒙古国原驻华大使苏赫巴特尔说得更明确
3: 。
5: 蒙古国外贸出口的近百
3: 分之七十流向中国，同时进口的近百分之三十来自于中国。在外贸当中，直接用两国的货币，不需要去用美元等第三国货币，使我们两国之间的贸易更加便利。
1: 旅程往西走，我们又来到哈萨克斯坦，你会发现这里的一些大城市的机场、酒店和商店呢，很多 ATM 机和商户都可以受理银联卡业务。这是俄罗斯首都莫斯科的阿尔巴特大街，来这里旅游的中国人很多，那他们对使用人民币的感受是怎么样的呢？在这里能用人民币买东西，感觉方便吗？对，很方便的。俄罗斯的人们对我们的这种态度感觉到，呃，首先是人民的热情，其次就是人民币的购买力呢也相对来说提高了很多。对于“一带一路”国家的很多企业来说呀，用人民币直接结算，这不仅多了一种选择，而且可以降低结算成本。俄罗斯西伯利亚石油公司呢，从2015年开始就一直在用人民币结算向中国出口石油。俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫是这样说
6: 的：“俄罗斯的
3: 公司对用人民币结算很感兴趣，因为这样的话很方便。收到人民币以后，可以用人民币直接去买中国的产
4: 品。
3: 也可以从另外一个角度来分析这个现象，这可以帮助俄罗斯和中国摆脱对美元的依赖性。”
6: 对
1: 于投资者来说，人民币国际化的旅程呢，又呈现出了新的风景。中国香港就是重要的一站，它是全球最大的离岸人民币中心
4: 。五、四、三、二、一。
1: 2016年12月5日，香港交易所深港通开通了。沪港通和深港通呢，不仅打开了一个总市值70万亿元人民币的庞大市场，还将吸引全球的投资者使用人民币来投资我们的 A 股。对此，香港交易所行政总裁李小加有一段很形象的描述
2: ：“中国资本市场与国际资本市场互联互通的时代开始了
4: 。那么，在沪港通和深港通机制里边。”您可以坐在家里投世界，世界的投资者也可以坐在家里投中国
1: 。随着“一带一路”建设的推进，人民币离岸业务呢，已经从亚太地区向欧洲主要国家延伸了。想想美元在国际上的地位，我们就可以知道国际储备货币的好处了。虽然呢，需要一个长期培育和循序渐进的过程，但是我们相信，未来人民币国际化的旅程一定会越走越远。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是
2: 中央人民广播电台的节目主持人胡杨。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。陈曦好，是胡杨啊。刚刚所介绍的，对于这个“一带一路”啊，我们做了一个历史的穿越，甚至是对“一带一路”所涉及的国家和地区呢，呃，或许有更深入的一个了解，以及呢，对于它的这个蓝图呢，或许在大家的脑海当中，呃，会很多联想，或者有更好的一个期盼啊。
3: 没错，那其实呢，“一带一路”可以说是在目前的这个国际社会当中啊，一个非常非常有非凡生命力的这样一个发展的愿景。我们也期待着有越来越多的香港听众啊，如果感兴趣的话，不妨沿着“一带一路”发展愿景的一个路线，到周边的国家和地区去走一走、看一看，呃，切身的感受一下风土民情，并且呢，在感受的过程当中增强对于“一带一路”的认知。那其实呢，上个星期我们的香港故事当中啊，向大家介绍了一个非常有意思的地方。叫做乌蕉藤，很多听众朋友呢，在听过了这一段的这个音响的介绍之后啊，对于这个地方非常的向往，呃，特别是对这个地方郊野的气息啊，可以说是非常的感兴趣。那不知道晨曦今天的香港故事将会带我们到哪里去看一看呢？
2: 嗯，呃，胡杨，你讲的非常对啊。提到上星期的香港故事的专题内容呢，提的就是呃乌焦藤呃治荔枝窝这一段呢。呃，目前是说呃非常著名的这个郊野径呢，是深受大家欢迎，甚至对于晨曦来讲呢，只是一个好奇和向往。因为呢，呃，提及这个乌焦藤和荔枝窝呢，呃，因为他的确是在呃对于香港的呃大都会来讲是属于。呃，偏郊区一点的哈，而且呢，交通呢也是有一定的限制，所以呢，呃，真的是要做一个详细的计划呢，才能去那里走一走、逛一逛。而且呢，呃，初步来讲啊，呃，这一段郊野路径啊，有接近十公里，而且呢，花的时间呢，基本上都要五六个小时。所以呢，大家也要做足各方面的一些准备功夫啊，甚至对这个呃乌桕藤和荔枝窝呢，都做一些资料搜集。不过。这一方面的工作呢，呃，大家可以省下了，因为接着下来的香港故事啊，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，就为大家呃做一个声音导航，先做好了各个方面的准备，呃，甚至是对这个呃提及的这一段著名的郊野径呢，都有一些描述，希望大家听了之后。再去逛、再去走的时候呢，呃，做足了很多功夫的话呢，你会感受到这个大自然的美景的哈。所以啊，胡杨啊，接着下来咱们也呃，事不宜迟，马上跟随着雨波和一哥的这个声音导航，咱们一起向这个乌焦腾和荔枝波一起出发好吗
3: ？好的，接下来咱们就一同去感受这属于郊野的味道。各位早上好，我王中海，欢迎乘
1: 传统现代相映成辉
5: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
5: ，动感之都
1: ，香港
5: 故事。香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。那说到香港呢，很多人会认为这个地方是一个不可多得的旅游胜地。很多传统的经典的旅游景点一直在吸引着世界各地的游客啊，包括香港人自己时不时都会去探索一下，去发掘一下。然而呢，作为深度旅行家或者是喜欢进一步探索旅游地点的人士来讲，香港还有更多可以让大家发掘旅游指南当中啊，把
6: 香港评为最佳旅游目的地的理由。哎，大家知道有一个旅游指南叫做《孤独星球》，它每年呢。都会在指南里边呢进行一种评比啊，这种评比呢经常是被人作为一种指标的啊，呃，譬如啊，像二零一六年啊，亚洲十大最佳旅游目的地啊，呃，这个十大里边，香港也被列入啊，那是第五名，呃，这种啊排名啊，并不。专指某一些呃项目啊，总是啊随着呃大家的价值观的改变啊，嗯，呃就会有不同的呃这个所指啊。比如香港，本来我们知道它最传统的、最经典的旅游点是太平山山顶、维多利亚港等等啊，还有就是一些主题公园、嗯、啊，对、呃，呃这些呃在过往可能被看得很重的，但现在呢就。不太一样了啊，嗯，哎、呃，因为在高度文明发展啊、经济啊、呃、物质化啊等等啊，呃的这样的一种社会环境中啊，人家就是人们就更珍惜自然景观啊，嗯，就是一种自然生态的旅游呢，就就比较重视了。而这一次香港被推介的并不是刚才说的太平山、维多利亚港啊，嗯，而是香港。啊的世界地质公园，嗯啊，还有一些啊古老的乡村、嗯。对，其实现在我们去到
5: 旅发局的网页上面，已经看到他已经也在琢磨去啊推荐这一些地质公园呐、啊，这一些的新的地方，让大家去探寻。那这一些景观跟我们所说的传统的一些香港的几大景点呢，又怎么样的不同呢？据说一哥是亲自去走了一趟，结合着上一次我们但跟大家介绍的乌焦藤啊，那么再再往深入上走，走到一个自然步径，叫做乌焦藤至荔枝窝的郊游
6: 径，对吗？哎，正是这一次特别推荐的啊，荔枝窝啊，那是一个古村落啊，嗯，这个古村落呢就在地质公园范围内啊，嗯，而且它本身啊，哎、呃，除了。这个啊，有地质公园的一些啊啊一些呃地质特色啊，就是、嗯、呃这个呃地貌形态啊，呃还特别与众不同的，它是一个非常偏僻的山村。为什么我连带着要讲这一条郊游径呢？就是从乌焦藤到栗子窝、嗯，因为呃实际上这里啊呃根本就从来没有啊陆路的呃机动交通，就是。不通车。嗯，你看看，就是在香港这么一个呃发达的城市啊，竟然有乡村是呃没有汽车可到的，因为它没有这样的路啊。哎，这因为呃到这个村子里要翻山要涉水，涉水啊这、嗯、还要沿着海边走啊啊里边呢呃就建不了道路的，就建建不了这个车路，车路、嗯啊、只有步道，哎。啊、呃，另外还有一条径啊，就是还还还有一个呃呃通途啊、嗯，就是坐船啊。嗯。但是这坐船呢，每个星期只有一班船，哎、呃，就我试过，我想去坐船去，结果爆满
5: ，啊，哦、买不
6: 到票，买不到啊，啊，哎，这个就我就只好啊，跟很多人一样啊，就去走吧。嗯去走，其实走有一种乐趣啊，哦、嗯嗯嗯，你更加能够体验到啊自然环境啊、自然景观，哎、呃，还有就是身处一种大自然中的那种呃感觉啊，嗯，哎，所以呢，我选择了走，
5: 啊、嗯，哎
6: 、呃，最佳的地点就是从乌焦藤起步，起步啊、哦，啊，从这里哎、呃、走到荔枝窝啊，嗯，呃，这条步道呢，哎、呃，如果走得快的人啊。呃，来回不走同一条路啊，就是一个绕行线。嗯，啊、呃，一般是六小时。这个来回六小时，当然也包括了你游览啦、啊。啊、呃，还有，哎、呃，那里有这么好的客家村啊，你不在那儿逗留吗？那肯定是要看看这村子，<笑>看看这里的一些呃文化遗产。啊、呃，同时呢。也要享受客家菜啊，在这里吃一顿中午饭，嗯，哎，这就是比较完美的一个旅程。嗯，所以有机会其实是超过六小时的，看你停留的时间、啊哎、对了，或者是你想这个感受一下。哎，我是建议早点出发，你就可以逗留长一点，因为要是你走到天黑才回来呢，嗯、那就真难走了，难走而且那边里面也不
5: 设住宿，对吧？
6: 嗯、哎，是没有住宿的，嗯、没有
5: 没有的嗯。嗯，但是帐篷能不能像现在比较流行的，就是说我们去露营搭帐篷进去，干脆就过一个夜晚了
6: ？哎，这里有一个特别设的一个啊扎、呃、营地、啊，哦，是在一个三亚冲，三亚冲就是在呃在半路上哦、嗯，半路上呢有一个地点啊，这里风景很好啊，嗯、已经呃。在密林里走到海边了，嗯，啊，这里这个所谓的冲，其实呃，就是呃，山上的水流到大海去，这么一个一个海湾啊,、嗯、啊。在这儿你可以看到有一些游艇从很远的到跑到这儿来来游览啊。嗯，呃，如果你在这个宿营地啊，爬到高处去啊，你还可以看到很多的景观啊，包括印洲塘啊，这个海岸公园嗯，听、呃、这里就像。被人叫做呃，香港的千岛湖，哎、因为它得有很多的岛啊的，连着一块的，你在高处才能看出这种形式、嗯、呃，很好看的，呃，另外，三亚村本身也是一个客家村，啊、哦呃，这个客家村呢，你可以停留啊、呃，也可以擦边而过，因为还有一个村啊、呃，就是。啊，这个荔枝窝村了啊,啊，
5: 主角啊，最终的这个目的地哈、啊啊。哎，那么这个地方呢，其实是荔枝窝村来的哈。这个村落来讲，是一个客家的围村
6: 、嗯、啊，客家的村落有三百多年的历史。我走到这儿呢，就就有点。舍不得离开，因为真是很好，这个环境很好的。哎、啊呃，在村前呢有一片的密林啊、嗯，密林呢有呃建的一些村道啊，呃，那里的树很奇特，枯藤老树啊，嗯、啊就是贴着水长的，嗯、贴着水面长的、啊，它也不高啊、哦嗯呃，但是这个呃这种曲曲扭扭的感觉呢，你就在别的地方看不到，嗯，哎。呃，另外呢，这里有一些海鸟啊，啊也愿意在这停留、啊。另外呢，呃，在村子的另外一边啊、呃，可以走到码头去、嗯、啊。哦。呃，如果你有票啊，当然一定要有票，哎、你就可以啊在这乘船、哎、啊，你就不用啊再走回去了啊。回去、嗯，但是很难的，一般都能呃，都都已经是人家来的时候已经够了这个回程的、呃、回程的，就是双程票、嗯、啊，就是说你要在这。呃，能够捡到呃一些漏网票，这不容易、啊、准备好这个
5: 体力哈，脚力，这个双腿的一个力量啊，就算你不太停留，来回也要五个多小时，行程差不多有十
6: 公里、啊，鞋子还要特别的去选择一双要要有适合的要要，要有这个越野鞋，嗯、越野鞋了、啊嗯，不能一般的。太保底的，你都呃吃不住啊，因、嗯、为呃保护不好啊，嗯、还有那里有一些碎石啊，你要是、嗯、呃搁着也挺疼的、嗯
5: 呵
6: 呵，还是比较辛苦。要上、嗯、上山啊，就是是真正的山路。嗯，不过这这里呢，就呃见不到水了，嗯，就在山上走、嗯、啊，景观不如啊在来的时候啊，就走的有山有水啊有海啊啊。嗯呃，当然你回去那边已经看过了，你就可以啊，两小时啊，快步、啊，快步可以到啊。嗯，也就是说，我说的六小时就是要这么走
5: 啊，精细的体验，品味一下啊，哎、品味这种香港特有的、嗯，甚至说是罕有的一个郊游步道。那、嗯、我想问一下了，其实一个人走的话。会不会呃有危险度在？还是说其实是澄成群、哎、三五好
6: 友一起走会好一点？哎、还是要啊，因为特别是在夏天呐、啊，<笑>容易中暑。你要、哦、我带了两公升水啊、嗯，就是来回就喝光了。对,对对，这个水分的补充这是一个问题。哎，哎这个一定要注意，就是要要要有水啊，嗯，要指南针。指南针是、哎、要有手电、嗯，万一你要是到天黑还赶不到，你没有照明也不行啊。嗯、哎，等等啊，就有有能够有几个朋友照应就好、啊。对的，对的，相信有经验
5: 的这个行山友们呢，哎、就知道怎么走了、嗯。那如果是不经验不太丰富的朋友们呢，就多多的去做做功课，比如说像听听这个一哥在我们的这边的介绍啊，啊、嗯，然后呢去结合一下各大的这个呃游中旅游的这个攻略啊，来一起来细味。一下，这个著名的旅游指南也推荐的地方——乌蛟腾至荔枝窝的呃郊游径，还有荔枝窝村这个美丽的地方。这一集香港故事，谢谢一哥的介绍
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨啊，那在听过了香港故事之后呢，那下一次呢，我又开出空头支票哈，你来香港，无论是呃这个工作旅游的时候呢，我都尽量抽时间陪你将这个呃乌蕉藤和荔枝窝这一段呢，著名的郊野公园径呢和你走一走、逛一逛，好吗？
3: 嗯，非常非常的期待哈，也在这儿提前先这个谢谢晨曦同学啊。的确呢，说到这样一个郊野的公园，或者说这样一个郊野境哈、啊，其实对于，呃很多这个是呃长期生活在大城市的人们而言，其实还是挺向往的你看，其实这样的一段生活，如果能在这样的一个郊野境当中漫步的话，其实这才是大家向往的生活。
2: 嗯，好了，咱们这一期《魅力中国》的节目时间，那、呃、又得告一个段落了。那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。好的，咱们下周同一时间不见不散喽。